0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ursprünglich wollten wir, das ist mein Mann Christian und ich, unseren Podcast Ofen frisch von Brummers Küchentisch nennen. Und heute sitzen wir tatsächlich an unserem Küchentisch. Und das heutige Thema ist, was ist die wahre Bedeutung von psychischen Erkrankungen? Und mein Mann und ich, wir würden uns gerne einfach über die Bedeutung unterhalten und wie wir das sehen. Und vielleicht könnt ihr das ein oder andere für euch mitnehmen. Ich glaube, für uns oder für unsere Sichtweise hat es doch unser Weltbild nochmal revolutioniert? Vielleicht mögt ihr das mal in den Kommentaren teilen, wie ihr das seht. Ja, mein Mann Christian ist heute dabei. Das ist das erste Mal. Mein Mann Christian ist ein ärztlicher Psychotherapeut mit tiefem psychologischem Schwerpunkt und er wird auch Dozent sein an der Mental Health School. Und ja, vielleicht fangen wir direkt mal an. Christian, was meinst du, was psychische Erkrankungen wirklich bedeuten?
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Das ist eine, eine gar nicht so einfache Frage, die da gestellt wird. Also ich würde mich freuen, wenn wir das mal so von unterschiedlichen Seiten vielleicht auch beleuchten könnten und ähm, du mir vielleicht auch hilfst, das ein bisschen zu ergänzen. Also psychische Erkrankungen im allgemeinen Volksempfinden aus meiner Sicht sind noch sehr stigmatisiert. Also es ist eine Krankheit, ja. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist Sozialgesetzbuch, dann gibt es die Krankenkasse, die muss dafür die Kosten für die Behandlung übernehmen und so weiter. Man kann sich krank schreiben lassen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber eben auch ähm, stigmatisierend dahingehend, dass man nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, und dass viele Leute kein Verständnis dafür haben und das auch gar nicht greifen und begreifen können, was mit diesen Menschen los ist. Und ähm, das sorgt dafür, dass ich ähm, ja, aus meiner Sicht äh, da sehr schwer eine Heilung einstellen kann. Ja, dafür wäre ein Verständnis notwendig. Äh,
0: von und, wem? Von den Leuten selber oder von den anderen?
1: Na ja, am Ende natürlich von den Leuten, von den Betroffenen selber. Aber es ist eben umso schwerer, wenn da schon solche Vorurteile im Raum stehen. Also einfacher wäre es, wenn generell ein anderes Grundverständnis entstehen würde. Ich glaube, das würde den Betroffenen helfen, auch schneller und mit weniger Hürden zu einem gesunden Selbstverständnis zu kommen. Ich würde gerne dementsprechend nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen wollen. Und dann können wir es ja noch so ergänzen, dachte ich mir. Ich denke, psychische Erkrankungen gibt es vermutlich so lange, wie es die Menschheit gibt. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend, als ich erfahren habe, wie in der griechischen Antike, die, naja, sie nannten es nicht Depression, aber äh, eben wenn äh, also die Menschen emotional belastet waren, wie die das verstanden haben, die nannten das die Melancholie. Und für die war das keine Krankheit, sondern das waren... Wichtige, essentielle Lebenserfahrungen, die die Menschen genötigt haben, sich mit sich selber und mit der Welt und mit dem Sinn auseinanderzusetzen. Und die sahen das als ein Prozess, der uns wachsen lässt, der uns reifen lässt, und als ein Transformationsprozess. Und ähm, das ist etwas... Äh, ähm, was völlig in den Hintergrund getreten ist, ja, bei denen ging das so weit, dass die, also die Philosophen, auf jeden Fall die Hochstehenden, also ich war ja nicht dabei, ich habe das auch nur gelesen oder gehört, ne? ich gehe aber mal davon aus, dass es so war, und ich kann mir das gut vorstellen, dass die gesagt haben, man kann den Philosophen, der die Melancholie noch nicht kennengelernt hat, tief gekostet hat, der mal wirklich ganz am Boden war, gar nicht ernst nehmen der hat ganz viel vom menschlichen Dasein noch gar nicht verstanden oder verstehen können, weil diese Erfahrungen eben essentiell sind. Ja, und so zwischen diesen Perspektiven in unserer Gesellschaft heute und wie es mal war, können wir ja mal gucken, was uns dazu noch einfällt.
0: Mhm. Ja, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, mir fiel während du sprachst ein, dass wir mal eine Praktikantin hatten. Ich glaube, es war eine Pflegepraktikantin, als ich noch auf der psychosomatischen Station gearbeitet habe. Und die hat gesagt, ja, sie hat total Schwierigkeiten hier auf dieser psychosomatischen Station jetzt im Einsatz zu sein. Das war ein Pflichteinsatz, weil sie immer das Gefühl hat, die sollen sich doch nicht so anstellen alle. Und das ist oft ein Eindruck, den also ich glaube, viele in der Gesellschaft haben, dass psychisch Erkrankte sich ja einfach nur anstellen, die sollen sich mal zusammenreißen. Und das wirkt natürlich in den Menschen total beschämend. Weil, ne, das, aber es ist tatsächlich, und das kann ich hier und heute sagen, eine psychische Erkrankung ist nichts, wo man sich einfach nur anstellt, sondern es ist ein wirklich ein Schrei der Seele. Es das heißt, wir haben irgendwo an irgendeinem Punkt unseren Pfad verlassen, haben uns von uns selber entfernt. Und brauchen da ganz oft, oder vielleicht nicht immer, aber ich glaube, die meisten Menschen brauchen da tatsächlich auch eine Begleitung zurück zu sich selber. Und das ist ja auch unser Ansatz in der Mental Health School, dass wir sagen, egal ob jemand vielleicht, psychisch nicht belastet ist oder ob jemand psychisch belastet ist. Am Ende geht es darum, dass wir das wahre Selbst freilegen, dass wir zum wahren Selbst finden, dass wir uns mit uns selber verbinden können und von dort aus agieren können. Weil alles, was verschüttet ist in uns oder was fehlgeleitet ist, was vielleicht von falschen Glaubenssätzen oder von falschen Überzeugungen irritiert ist in uns, das kann, da kommt nichts Gutes bei raus. Das sind quasi Knoten, Verstrickungen, die in uns existieren, in uns allen. Und ob die jetzt sich als psychische Erkrankung darstellen, weil im Grunde versucht ja die Seele eine Lösung zu finden. Und wenn sie im Außen keine Lösung findet, weil es eben blockiert ist, durch bestimmte, vielleicht auch gesellschaftliche Normen oder durch familiäre Normen oder was auch immer, findet die Seele einen anderen Weg. Und das kann dann eine Angststörung sein, das kann eine Depression sein, das kann eine Panikstörung sein, teilweise kann das sogar eine Schizophrenie sein. Und teilweise... Gibt es, also warum macht die Seele das? Naja, weil bestimmte Dinge dadurch schon gelöst werden, aber sie sind natürlich nicht die Lösung des Grundproblems.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, die Krankheit kann scheinbar eine Lösung sein. Ja? Also im Sinne von, dann bin ich krank geschrieben, dann muss ich mich den Herausforderungen des Lebens nicht stellen und so weiter. Ähm, ich finde das total spannend, weil ich glaube, also so, um das nochmal aufzugreifen, auch so mit der Seele oder man hat sich da von seinem Wesenskern entfernt, ne? also man kriegt keine Energie mehr, das Alte zu leben, was man lange gelebt hat und ich beobachte da auch, oder meine zu beobachten, wirklich einen gesellschaftlichen Umbruch, ja? der schon Jahrzehnte geht, also ähm, vielleicht zwei Beispiele, die vermutlich jeder nachvollziehen kann. Ne? Also früher war es üblich, dass die Frau dem Mann hörig war, dass sie sich untergeordnet hat, dass sie sich klein gemacht hat. und Irgendwie konnten die das leben. Das ja, waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, sozusagen, <lacht> ne? Ja. Und irgendwann fing es aber an, dass, dass die Frauen krank wurden. Also, die wurden depressiv oder die, die, haben psychosomatische Beschwerden bekommen. Ja. Also, die konnten das nicht mehr leben. Ja. Und das hat die in die Emanzipation gebracht. Was ein ganz wichtiger Schritt ist. Ja? Und dasselbe ist es auf der Arbeit, in der Arbeitswelt. Ja. Es war früher normal, dass der Chef laut war. Vorwürfe gemacht hat, die Leute angebögt hat, entwürdigt, erniedrigt. Ja, und die Leute haben das mit sich machen lassen. Ne? Sind dann nach Hause, haben die Frau beschimpft, den Hund getreten, aber den Ärger nicht zum Chef gebracht und sich das nicht mehr gefallen lassen, sozusagen. Und auch das geht immer weniger. Die kriegen alle Burnout. Ne? Also, ähm, die verlieren sich da drin. Und ich glaube, das ist genau das, die Seele sagt, das geht nicht mehr. Dafür gibt es auch keine Kraft mehr. Und jetzt, bleib mal stehen, ne? guck mal hin, was machst du denn da eigentlich? Ja. Und ich durfte es so oft erleben, dass wenn die Menschen wieder ein Stück zu sich kamen, vielleicht auch ihren gesunden Ärger gespürt haben, den beziehungsregulierend ausagiert haben, nicht mehr alles mit sich haben machen lassen, Grenzen gesetzt haben, sich positioniert haben, ja, dass die genesen sind, ja, hast dann auch keine Gefahr mehr, dass das dann irgendwann wiederkommt, wenn das Ding, also die Lektion bewältigt ist, ja, dann ist es im Kern gelöst. Und da steht natürlich immer viel dahinter, was natürlich hochindividuell ist, wo man vielleicht, weiß ich gar nicht, ob man in diesem Podcast noch äh, darauf zu sprechen kommen oder äh, vielleicht in irgendeinem folgenden, weil mhm. das ist einfach ein großes Thema.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Also ich finde es sehr schön, auch noch mal, wo du eben auch die Antike noch mal mit dazu genommen hast. Also wenn wir psychische Erkrankungen weniger als Stigma oder als etwas, was einen so überkommt, weil man nicht richtig ist, wie man ist, sondern wirklich als etwas betrachtet, was uns in unserem Leben weiterbringt, was uns wirklich auf unseren Pfad bringt, was uns hilft, unsere, unsere wahre Natur auch leben zu können, ja, in unseren Beziehungen, auf der Arbeit, in unseren eigenen Entfaltungsprozessen, dann ist das wirklich ein Geschenk und dann ist es auch, ne, das ist ja auch so, was viele Menschen denken, ja, das wird mich ja nie betreffen, weil ich bin ja nicht anders oder ich, ich habe so oft den Satz gehört in ähm, Psychotherapien, ja, ich habe jetzt Angst, wenn ich das sage, dass ich verrückt bin oder ich habe Angst, ähm, dass sie mich jetzt für verrückt halten. Also da ist so eine große Angst, nicht richtig zu sein oder so eine große Scham auch und die wird einfach auch so genährt, dadurch, dass eben gesagt wird, ja, ja, hier, das sind jetzt die psychischen Erkrankungen und das sind die gesunden. Aber wie viele Überschneidungen es gibt und einfach, das ist, das ist einfach, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Struggles, wir werden alle schon mal depressive Episoden in unserem Leben gehabt haben, ohne es zu merken, ja, dass es irgendwann diese Kategorisierung gab. Das hat viel mehr politische und kapitalistische Gründe, als dass es tatsächlich aus der menschlichen Natur heraus Berechtigung hat.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich würde dann auch gerne noch mal einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Und zwar gibt es ja auch ähm, aus der systemischen Psychotherapie die ähm, Perspektive des sogenannten Symptomträgers. Und zwar bedeutet das, ähm, dass wenn ein Familienmitglied psychisch krank wird, also wer weiß, ob sich das nur aufs Psychische bezieht, aber bleiben wir erstmal dabei, dass ähm, diese Person quasi nur das, was im System nicht in einer gesunden, natürlichen Ordnung ist, damit zum Ausdruck bringt. Ja, Und das finde ich hochspannend. Die unterstellen auch, dass die Symptomträger eigentlich die stärksten Seelen im System sind. Ja, und ähm, ich kann deren Logik, auch wenn ich kein Systemtherapeutiker, äh, Systemtherapeut bin, folgen, weil äh, diese Menschen, die krank werden, die, die tragen meistens ganz viel. Die fühlen sich für alle verantwortlich, ne? ähm, stellen sich als seelischer Mülleimer zur Entlastung zur Verfügung, ähm, übernehmen Verantwortung äh, überall, äh, auch über ihre Belastungsgrenzen hinaus ähm, bis sie eben irgendwann äh, dekompensieren ne? mit einer psychischen Erkrankung und ähm, ich fände das total wichtig, dass wir eben auch mal gucken ähm, in was für ein Umfeld steckt denn die Person, was, also was, was übernimmt die da, was trägt die da und ähm, das heißt ja, dass die anderen was auch abgeben und warum machen die das hm. ja? Und ich glaube, wenn wir das nicht systemisch betrachten, ähm, werden wir nie die tieferen Zusammenhänge erkennen. Ne? weil das für sind beide die, die Haie ja dann, ne? und, und für beide hat es ja einen Vorteil. Ne? Also mhm. den, die einen werden vielleicht gesorgt und denen wird geholfen im System und der, der dann irgendwann dekompensiert. Naja, der darf sich dann vielleicht wie der, wie der Gute, der für alle da ist, der Helfer, der Retter fühlen. Ja? Aber beides sind, äh, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht eher kompensatorische Strategien. Und im Idealfall, wenn einer damit aufhört, dann kommt eine Klärung ins System, was meistens erstmal Konflikte mit sich bringt, ja? aber was eben die Chance für eine tiefere Klärung bringt. Ne? Natürlich nur bei den Menschen, die auch bereit sind hinzugucken, warum erwarte ich das von jemandem, was fordere ich da eigentlich ein und so weiter. Was ne? sind meine Grenzen? Was sind meine Grenzen, ganz wichtig. Was sind ja.
0: meine Bedürfnisse? Ich finde es auch ganz spannend, weil in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also ich habe drei Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und meine Erfahrung ist auch, dass tatsächlich die Kinder, also wenn wir nur mit den Kindern gearbeitet haben, dass sehr, sehr wenig bewegt wurde, also dass sehr, sehr viel, oder im Grunde wird noch zu wenig Familientherapie gemacht, um wirklich ähm, in der Familie etwas zu bewegen. Und, aber sobald die Familie im Boot war, sobald wir mit der Familie in einem Strang gezogen haben, sobald die bereit waren hinzuschauen, hat sich sehr viel getan beim Kind. Also ich finde, es stärkt auch nochmal diese These, dass es wirklich ein systemisches Problem ist. Und es ist auch noch schöne Sichtweise, dass der Symptomträger vielleicht gar nicht der Kaputte ist, sondern ebenso, ich denke gerade an Unternehmen, die, die vielleicht ein Burnout kriegen die, die merken, es geht so nicht mehr. Vielleicht sind die, die den klarsten Blick haben oder vielleicht den entwickeln darauf, dass eben so, wie es gelebt wird, es nicht mehr dienlich ist. Also, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht und dass das kein gutes System ist.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil ich das eben auch regelmäßig erleben darf, wenn quasi der Symptomträger dann äh, bemerkt, was los ist, wieder zu sich kommt und eben gewisse Sachen nicht mehr bedient, sowohl in der Partnerschaft, in der Familie. Ähm, oder auf der Arbeit. Ähm, dann, das schmeckt natürlich dem Umfeld in der Regel erstmal nicht. Ne? Äh, aber da kommt oft ganz viel in die Gänge. Ja? Und oft entwickelt sich das ganze System im Weiteren mit. Ne? Wenn dann da was ausgesprochen wird, was eigentlich schon alle fühlen, was aber keiner sagen traute ne? äh, und so weiter, äh, und das auf den Tisch kommt, ja? dann, dann kommen da Prozesse ans Laufen. Also oft habe ich es erlebt, dass, ähm, na gut, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, die einen wollen dann mit, nichts mehr mit einem zu tun haben, wenn man nicht mehr so angepasst ist und es allen recht macht. Aber viele eben, die, die fangen dann auch an, ähm, es kritisch zu hinterfragen, sich selber kritisch zu hinterfragen, entwickeln sich darüber weiter Ja und auch Partnerschaften ähm, habe ich also in der Regel, so erlebt, dass sich da der Partner im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt mhm. hat, ohne dass der eine Psychotherapie gemacht hat. Manche haben sich auch entschieden, oh, da will ich jetzt aber auch mal hingucken, haben sich auch einen Platz gesucht. Es ne? war
0: so schön, wir hatten das relativ oft, dass ja. wir tatsächlich der eine, den einen Partner und ich den anderen Partner hatten in der Psychotherapie oder im Coaching auch und es war so schön, weil die sich einfach also wir haben eine sehr, wie ihr merkt, eine sehr ähnliche Sichtweise auf die Dinge und ähm, es war so schön, wie die sich beide, also wie beide zu sich kommen konnten und dann ganz andere Klärungsprozesse in der Beziehung überhaupt möglich waren, weil die überhaupt erst verstanden haben, was mache ich, warum reagiere ich so auf den anderen, wie ich es tue und wie verstricken wir uns dadurch. Ja. Und so konnte jeder Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln übernehmen und sich den Schuh auch eben nicht mehr anziehen.
1: Ja, Noch mhm. ein Riesenthema, wo sich mhm. auch Können noch mal einen, sprechen, ein eigener Podcast lohnen könnte, ne? mhm.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch für heute erstmal gut, sonst werden wir, glaube ich, auch zu lang bei unserem ja. allerersten Podcast. Aber freut euch auf mehr. Wir haben auf jeden Fall vor, das beizubehalten und nochmal in manche Themen, vielleicht sogar beim nächsten Mal in Beziehungsthemen reinzugehen. Was inszeniert sich in Beziehungen?
1: Wir bleiben im Fluss des Lebens <lacht> und gucken, welches Thema im Raum steht. Aber es könnte so, so ist das ist ganz ungern festlegen. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen in die Kommentare. Wir antworten dann gerne nochmal in einem Podcast darauf. Und wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne ein Like und teilt diesen Podcast. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit so unterstützt. Das motiviert uns auf jeden Fall, noch mehr zu machen. Tschüss. Tschüss.